0: Bom, gente, agora sim, com muita alegria, eu saúdo, do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado, o delegado, aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zacone. Orlando Zacone, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui de volta no Faixa Livre. Prazer é nosso,
0: Zaccone, te receber aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazer esse diálogo e também aproveitar... Para te desejar um feliz ano novo aí, um 2024 de muita luta. Nós teremos aí certamente muitos desafios ao longo desse ano, eleições municipais, enfim, precisamos ter força aí para encarar todos, todos esses desafios que virão pela frente. Zacone, a gente queria conversar com você a respeito do seguinte: eu já ouvi algumas pessoas dizerem aí que há coisas que só acontecem no Rio de Janeiro, e essa semana a gente se deparou com algo desse tipo. O prefeito Eduardo Paes utilizou aí as redes sociais, veja só, as redes sociais na última terça-feira para dizer que bandidos cobraram uma taxa para liberar as obras do Parque Piedade, que está sendo construído lá na Zona Norte do município. De acordo com o prefeito, essa cobrança foi feita diretamente para a empreiteira responsável pela obra. O paes disse que os bandidos ameaçaram impedir às construções, caso o pagamento de 500 mil reais não fosse realizado. O prefeito disse ainda, na sequência da postagem, em que ele cita a Polícia Federal e o secretário-executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, que não iria aceitar esse tipo de cobrança. Para piorar, o, o Zacone, o, o Ricardo Capelli respondeu à postagem do prefeito, dizendo o seguinte, abre aspas, a empreiteira não pode pagar nada, é inaceitável este estado paralelo vamos para cima desses bandidos, fecha aspas. Sinceramente, Zacone, eu não sei nem o que dizer a respeito disso, a que ponto chegamos, Dos das principais autoridades da cidade e do país, tratando de um episódio gravíssimo como esse, que evidencia a ausência de poder do Estado nas redes sociais. Como é que você avalia esse episódio, no mínimo esdrúxulo,
1: Zacone? Então, Anderson, feliz ano novo para você também, para todos os ouvintes, conforme você falou, nós estamos no ano eleitoral, e isso tem que ser colocado na balança quando a gente vai falar sobre esse fato. Mas antes eu queria fazer algumas observações. Bom, aqui na chamada do programa, vocês colocaram como se fosse o tráfico, quem tivesse, a, a, o grupo, né? que fez o, 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 a exigência da propina do dinheiro. Né? Mas na imprensa se fala muito em milícia, como sendo a milícia. Ou seja, ninguém sabe se foi tráfico, se foi milícia. Por quê? Porque não tem mais diferença de tráfico e milícia há muito tempo, Anderson. Esse é que é o ponto. Né? A milícia ela hoje opera na forma como o tráfico, o tráfico opera na forma da milícia porque são grupos armados dominando né, um território, principalmente nas suas economias né, informais, né, dentro daquele espaço, etc. Então, então, acho que a gente tinha que até buscar, em algum momento, uma nomenclatura né, que unificasse aquilo que está separado de uma forma completamente arbitrária, porque falar hoje milícia e tráfico era como falar comando vermelho, terceiro comando, ADA, ou seja, por que a gente se refere a vários grupos que disputam o varejo das drogas, né, como sendo tráfico, e um outro grupo que também disputa um território para vender drogas, porque hoje a milícia também vende drogas, e para cuidar da economia informal, como milícia. Ou seja, é mais uma facção, digamos assim, disputando o território. Essa é a primeira observação, porque eu acho que ficou muito a tanta imprensa que saiu na frente querendo definir qual o grupo né, criminoso que estava por trás disso. Bom, esse é, é o primeiro ponto. Depois eu acho que a resposta né, que o Capelli deu, o governo federal, vamos falar assim, né, para cima deles. Pô, você já ouviu falar essa expressão para cima deles? Essa expressão sempre foi usada pela direita, né? e demonstra um poder de reação é, que vem do Estado na forma repressiva. Então, vamos prender traficantes, milicianos, grupos armados. E aí o que, que acontece, Anderson? O de sempre você prende alguns, pode ser até liderança ou não, normalmente não é liderança, mas mesmo quando você prende liderança, e amanhã tem outro no lugar realizando as mesmas funções. E por que, que eu acho que isso tem acontecido? A, a esquerda tem sido cooptada por um discurso punitivo, que é o discurso da direita, na tentativa né, de, através da mídia, mostrar que está tendo um controle daquela situação problema. É, porque se você apresenta num telejornal um miliciano preso, um traficante preso, o sinal que se passa é que existe um certo controle em relação à questão coisa que nós sabemos que não tem. Então, eu acho que a partir do momento que a esquerda vai sendo cooptada pelo discurso punitivo, nós vamos esvaziando o que existe de político por trás disso tudo. E é, esse, é isso que eu queria tratar contigo. Quer dizer, acho muito, no mínimo, né, é estranho ninguém questionar como que o Eduardo Paes, o prefeito do Rio, inicia o ano de 2024, falando né, sobre... Né, é, exigência de, de dinheiro feita por, por um grupo criminoso né, a uma empreiteira, como se isso não tivesse nunca acontecido, né, escandalizado com fato, sendo que no final do ano passado, é aí que tá, ninguém falou disso, a deputada Lucinha, né, do mesmo partido do prefeito, tá, foi afastada do cargo e está sendo né, investigada né, é, por participar de um esquema com grupos milicianos, né, de favorecimento desse grupo, junto ao poder público, inclusive com a denúncia de que tinha ocorrido uma reunião com a presença do prefeito, né, lá na Zona Oeste, em Campo Grande, né, onde se discutiu a questão do transporte alternativo, ou seja, não sei, ano eleitoral, né, Anderson? Então, jogar essa questão e criar esse debate, inclusive, no sentido de tentar jogar a responsabilidade somente para o ente estadual, ah, o problema da milícia é só do, do Cláudio Castro. Pô, você sabe que eu não tenho nenhum né, é, sentimento, digamos assim, né, pelo governador Cláudio Castro, no sentido de vir aqui defendê-lo. Mas, sinceramente, nós que queremos ter uma leitura crítica do que está acontecendo, não podemos deixar de analisar que isso é uma jogada. Né? Ou seja, chama o governo federal, o Capelli aparece. No momento em que o Ministério da Justiça... Né, está sendo, né, passando, né, do, do Flávio Dino para o Lewandowski, e tem todo um debate sobre onde o Capelli vai ficar nessa estrutura, se divide, se não divide, vamos para cima deles. Bom, peraí, né, então vamos tentar analisar no campo político, né. Primeiro, a prefeitura tem relevância e, e tem um, é, uma função, né, no que diz respeito ao enfrentamento desse tipo de atividade, Vamos imaginar que tenha sido a milícia. Transporte alternativo, isso saiu em várias matérias quando teve o caso, né, quando veio à tona a investigação sobre a deputada Lucinha. É uma das grandes fontes de renda né, desses grupos, denominados milícias, né, que cobram desses proprietários de vãs, né, regulamentados, porque isso tudo também nós estamos falando de um negócio que é regulamentado assim como a empreiteira exigiram um dinheiro da propina é, de, da, da empreiteira, quando exigem dinheiro do transporte alternativo nós estamos falando de pessoas que estão regulamentadas né? e aí o que, que acontece todo mundo esquece que transporte público é responsabilidade sim da prefeitura e repara, como é que o transporte alternativo surge, Anderson? O transporte alternativo surge porque os empresários, os concessionários do transporte público no Rio, o simplesmente fazem a gestão do transporte público no interesse somente do lucro, do seu próprio lucro. E são né, completamente protegidos pelo poder político. E isso não é só, não estou falando só desse atual prefeito, não, o último que eu vi que enfrentou essa questão foi Leonel Brizola, quando encampou as empresas de ônibus do Rio de Janeiro, justamente num debate onde ele exigia exigia que as empresas de ônibus tivessem linhas que atendessem ao interesse da população e não somente ao interesse do seu próprio lucro. Então, o que acontece? O transporte alternativo surge porque hoje você tem trechos curtos né, na cidade que não são contemplados pelo transporte público, pelas linhas de ônibus, por quê? Porque não dá lucro. E aí, o que, que acontece? Esses trechos curtos, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, que são mais bairros limítrofes, às vezes, para o trabalhador pegar uma condução, um ônibus, tem que pegar duas, três conduções, pagando preço caríssimo, aí entra o transporte alternativo. Então, acho que seria. Muito importante para o campo da esquerda começar, primeiro, a discutir a questão da milícia, do tráfico, dentro do ponto de vista político e não do ponto de vista punitivo. Vá, vamos para cima deles, vamos prender, não vai resolver nada. Nunca se matou tanto traficante no Rio de Janeiro. Nunca se prendeu tanto traficante no Rio de Janeiro e o tráfico só cresce no Rio de Janeiro. Nunca se matou tanto miliciano. Matam miliciano, inclusive, dentro de aeronave da Polícia Civil. Né? nunca se prendeu tanto miliciano já tivemos CPI da milícia já tivemos tudo e a milícia só cresce então está na hora da esquerda acordar de que o modelo punitivo não é um modelo para fazer a transformação social aliás o professor Nilo Batista a quem eu muito admiro porque abriu as portas acadêmicas para mim ele tem uma frase sensacional a pena, o castigo nunca foi vetor de transformação social na história da humanidade pelo contrário, a pena sempre se demonstrou como um vetor de manutenção na da ordem das relações sociais. Abre o cárcere e nós vamos ver quem é que está preso lá. É só pessoas pobres, jovens pobres da periferia. Então a pena, ela reproduz né, todas as desigualdades sociais. E quem está operando o tráfico no varejo, quem está operando as milícias também são os pobres. Essa é a verdade, Anderson. E aí, ah, você está defendendo o tráfico e a milícia. Não, eu estou fazendo uma análise Política do fenômeno, que na verdade acaba interessando somente aqueles que estão no poder, porque esse controle territorial sempre foi interessante para os candidatos, para os partidos políticos, tanto à direita quanto à esquerda, repare, tanto à direita como à esquerda. E aí eu acho que se a gente quiser avançar nesse debate sobre o que aconteceu, a gente tem que questionar, por exemplo, olha só, o advogado da empreiteira deu uma declaração dizendo que não era a primeira vez que se pedia dinheiro, que dessa vez foi 500 mil, foi, a gente está até baixando o preço, porque teve uma anterior que pediram um milhão, só que ele não diz se foi pago ou se não foi pago. Né? E ninguém pergunta, não tem um repórter, Anderson, vamos né? falar agora do jornalismo, do papel do jornalismo, que realmente está uma tragédia, né? não tem um repórter para levantar, cá, vocês pagaram? Se pagaram, informaram ao poder público, se informaram, por que, que isso não veio... Né? Essa informação né, para a imprensa tem registro? Não. Então, quer dizer, nós estamos é, cooptados por um discurso punitivo onde a esquerda tenta agir né, com o discurso da direita para responder a questão problema do crime. É isso. Agora, o Zacone, falando um pouco mais sobre esse episódio aí que a gente observou
0: o prefeito do Rio indo às redes sociais, ao o antigo Twitter, para fazer essa denúncia. O que me chama a atenção é o, o fato do Eduardo Paes ter marcado lá a Polícia Federal e o Ricardo Capelli, e os órgãos de segurança pública do Estado, né, Osacone, que são subordinados ao governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. É o governo federal que ele tinha de recorrer aí para fazer uma denúncia como essa, porque parece que a delegacia de repressão às ações criminosas organizadas, inquéritos especiais atrás da Polícia Civil está investigando esse episódio. Não é uma sinalização do Eduardo Paz no mínimo, Osacone, de falta de confiança nos órgãos de segurança do Estado, quando ele chama o governo federal para discussão em relação a esse tema e não toca no nome do, do Cláudio Castro, do governador do Estado, enfim. Ou
1: seja, parece que há uma disputa política aberta nesse, nesse episódio, acima de tudo. né? Não, evidentemente, nós estamos num ano, ano de eleições municipais onde nós já sabemos que a polarização que ocorreu nas eleições presidenciais vai se acirrar ainda mais nas eleições municipais. Então, nós estamos discutindo hoje que... Né, as eleições municipais vão se dar através de dois candidatos, um da direita e um da esquerda. E o candidato da esquerda no Rio de Janeiro, todos nós sabemos que vai ser Eduardo Paes. Né? Então, inclusive, se discute hoje quem é da esquerda que vai compor, né? falaram o no, nome da Aniele, ou seja, o candidato da esquerda nós já sabemos que é Eduardo Paes. Então, quer dizer, quando o Eduardo Paes aponta para o governo federal para uma questão... Né, envolvendo né, um crime chamado organizado nem sei, sei, nem sei se é organizado mas quando ele aponta né, ao problema envolvendo uma facção pedindo dinheiro né, como se ele agora tivesse descoberto isso, pelo amor de Deus Anderson não existe uma construção uma obra na área dominada por milícia, por tráfico eu não sei, mas em milícia com certeza né, é, porque o tráfico ele está passando por um processo de milicialização, ele está ele começou depois a cobrar o gás, a cobrar o transporte alternativo. Então, eu não sei até que ponto, mas eu acho que o tráfico também. Esses grupos que tomam, né, é, é, se apoderam do espaço público, né, através do uso da força, eles vão cobrar dinheiro de tudo e de construções na área de Campo Grande, na zona oeste, não tem nenhum empreendedor individual ou empresário, mesmo empresa ou empreendedor individual que vai levantar. Né, um loteamento e construir casas na área da milícia que não pague um, um dinheiro. Mas todo mundo sabe disso, sempre foi assim. Então, quer dizer, esse escândalo vira à tona agora e das empreiteiras, pô, já teve recentemente, ano passado, pedido de, de dinheiro até para a defensoria pública, né? O que está, talvez, trazendo um escândalo maior é que, que o Estado se sente ofendido quando esses grupos... né se confrontam com ele, porque quando eles estão né, se confrontando e, e, e extorquindo né, o, o, o empresário, o cidadão, aí não é um escândalo tão grande quando ele pede, porque o escândalo todo que aconteceu foi que a propina foi, foi, foi exigida para uma empreiteira que venceu uma licitação, uma obra pública. Pô, se a obra não fosse pública, fosse... Né, da iniciativa privada, pediu de dinheiro então seria uma coisa menor, ou seja tem tudo isso aí, mas a questão política voltando para a sua, sua pergunta está muito clara, ou seja existe no discurso em tudo que foi colocado já uma, uma, uma partida, né, um ponto de partida para o debate que vai se estabelecer para a questão municipal principalmente na cidade do Rio de Janeiro onde a questão do crime, da violência né, todo esse debate, ele fica muito acirrado na, no, no, no momento eleitoral então acho que o que vai acontecer é exatamente isso né? o candidato né, da esquerda, aí no caso o Eduardo Paes, vai tentar jogar responsabilidade para todo o caos da cidade, para o governador Cláudio Castro e o Cláudio Castro fez já fez, ele já está indo também tentando apontar, mas ele não consegue mais agora, porque como está chegando próximas eleições, ele não pode se aproximar muito do governo federal no Lula, ele tem que manter uma certa distância para que o candidato dele também se estabeleça. Mas o que eu queria falar aqui, que é o mais importante, é que eu acho que o PT, não do Partido dos Trabalhadores, né, em gestões anteriores, foi o grande responsável por uma coisa que eu acho muito prejudicial, que é a federalização da segurança pública. Repara, nós tivemos governos anteriores, né, da Dilma, é, que nós, é, mais de 20 estados da federação tinham como secretário de segurança delegado federal, o governo federal sempre indicou nos governos do PT pessoas da sua confiança para atuarem né, como secretários de segurança locais ninguém falou isso, né, parece que já foi esquecido, mas durante o governo Cabral quem indicou o Mariano Beltrame, ele nem conhecia o, o Sérgio Cabral, eles não se conheciam. Quem indicou o Beltrame para ser secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro foi o governo federal. Entende? Então, é, essa necessidade do governo federal de se colocar no debate da segurança pública pode ser um tiro no pé. Né? Pode ser um tiro no pé por quê? Quando vem com esse discurso para cima deles, quando a direita fala, faz esse discurso, se eles matarem né, mil pessoas e prenderem cinco mil, se você disser para a direita, não está funcionando, sabe o que a direita fala? Ah, Ainda não matamos nem prendemos o suficiente. Então, se matamos mil, vamos matar dois mil. Se prendemos cinco mil, vamos prender dez mil. Eu acho que isso não vai colar para a esquerda. Porque quando a esquerda, com o discurso para cima deles, for cobrada da falta de resultado, né? eu acho que se ela repetir o discurso da direita, nós vamos estar, então, diante de um de um paradoxo terrível. Né, nós não vamos ter uma saída política para as questões, problemas que envolvem. E é esse o debate que está acontecendo em relação ao, ao Equador. né? Porque... A esquerda, quando vai analisar esse fenômeno fora do Brasil, quer fazer análise do ponto de vista político. E quando é no nosso território, nós vamos fazer análise através do discurso punitivo? Pô, não dá, entendeu? Porque a gente, né, a análise política, ela tem que estar presente, né? Sempre no campo progressista, no campo da esquerda, porque é justamente através de um olhar crítico, um olhar crítico, para as coisas que acontecem no mundo, que nós vamos conseguir fazer a transformação. E aí eu volto aquilo que o professor Nilo Batista fez. O que o modelo punitivo propõe não é uma visão crítica, não é uma visão para entender o fenômeno da milícia, do tráfico, o que se encontra por trás desse fenômeno. Aliás, recentemente, o professor Nil fez uma análise muito interessante sobre a questão né, de como a cocaína passou a ser um commodity que não perde o valor e como que isso tem afetado a questão lá né, da relação ao Equador ou seja, nós temos que fazer isso aqui no Brasil também né? mas o Nildo é de esquerda né? Então o professor Nildo Aurix ele tem uma visão crítica então o que eu estou querendo dizer é o seguinte olha, nós não podemos agora né, cairmos né, nessa visão é, midiática, punitiva achar que o Rio de Janeiro precisa nós que eu estou falando, nós da esquerda precisa de mais polícia, mais armamento que infelizmente foi isso que até agora o governo apresentou, o Flávio Dino, né, em todos os eventos que ele esteve no Brasil, do Pronace, né, um programa nacional de segurança e cidadania. A única coisa que foi feita pelo governo federal foi entregar armas e viaturas. Porra, não dá. Com arma e viatura, não, não resolveu nada. Essa que é a questão. É isso aí, é isso, Para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria voltar às discussões a
0: respeito do aspecto político aí da segurança pública aqui no nosso Estado, porque você citou na tua resposta anterior essa situação que nós tivemos: aí, esse episódio da, da, da operação lá da, da polícia que afastou a Lucinha, deputada estadual Lucinha do PSD da, da Câmara, aliás, da Assembleia Legislativa, né? Uma operação prefeito e é, é, é exatamente aí que eu queria chegar que a Lucinha, ela é do PSD, você muito bem colocou isso inclusive na tua resposta, ela é do PSD, uh, e quem comemorou muito essa operação nas redes sociais foi justamente o governador Cláudio Castro, o governador Cláudio Castro que é opositor ao Eduardo Paes aqui no estado, ou seja, é esse movimento que depois até ocasionou a entrega lá do Zinho, que é um dos principais milicianos aqui do Rio de Janeiro, se entregou lá, para a polícia, enfim, esse movimento de essa operação é, relacionada à Lucinha que acabou afastando ela na Assembleia Legislativa também não está relacionado a um cálculo político por parte do governador para tentar afetar o prefeito Eduardo Paz Zaccone.
1: Sim, está tudo nesse mesmo jogo porque na verdade é todo o, o toda a ação dentro do sistema chamado de justiça criminal, todo esse aparato né, policial, ministério público, judiciário, né, ele é movido né, pela questão política. Por exemplo, é, você vai ver se a divisão de homicídios né, empregasse toda a tecnologia aqui no Rio de Janeiro que foi empregada no caso da juíza Patrícia Cioli e no caso do pedreiro Amarildo, né? nós teríamos um índice de resolução de homicídios altíssimo mas por que, que são selecionados algumas, alguns homicídios para serem bem investigados né? isso é um critério político no caso que eu citei né, da Patrícia Cioli e do Amarildo foram casos de grande repercussão um envolvendo né, o assassinato de uma juíza e o outro em razão do momento político onde né, as ruas as manifestações perguntavam o mundo inteiro, cadê a Marildo. Ou seja, a resposta que o, que o Estado dá à questão criminal é sempre uma resposta política porque ela é seletiva. Seletiva no sentido de onde nós vamos empregar os recursos, porque sinceramente o projeto é faraônico. Não existe condição em Estado nenhum, não estou falando só do Brasil não, de você identificar, apurar, processar e condenar todo mundo que pratica crime. É só abrir o Código Penal que você vai ver. Você não tem condição, é impossível. Então, o processo é da natureza do sistema punitivo ser seletivo. E essa seletividade é política. Então, quer dizer, tudo que está acontecendo nesse debate, e aliás, e é tudo que sempre aconteceu, não vamos nos enganar, não, né? tinha o viés político por trás de tudo. Sempre teve. Né? É, então, é, precisamos enxergar o que tem de político aí. E nessa questão que você está trazendo aí, tanto da deputada Lucinha, como né, desse grito que o Eduardo Paes deu em relação ao pedido à exigência de dinheiro lá da, da empreiteira, isso tudo tem um caráter político, é se mexer no tabuleiro no sentido de chamar uma atenção para que você relacione o grupo rival né, a uma atividade criminosa. E nós sabemos que a política, não só no Brasil, no mundo, né? está sendo muito é, trabalhada no sentido de buscar a criminalização né, do inimigo político né, como um mecanismo, né, é a coisa que eles chamam de laufer, né, um me mecanismo de ascensão de um outro grupo ao poder. Né? Foi isso que foi feito com Lula, foi isso que está sendo feito com Bolsonaro, e a gente fica aqui né, é, nessa polarização que eu acho, e aí que eu vou entrar na questão política desse debate, que nós estamos falando da polarização, é o Cláudio Castro querendo né, relacionar o prefeito a, a, ao crime né, das milícias, é o prefeito tentando mostrar né, a omissão, e aí por omissão também né, a relação do governo estadual com as milícias, e as milícias operando, extorquindo dinheiro do, do, do trabalhador, mas, mas tudo continua do mesmo, por quê? Exatamente isso, o, o, o Anderson Segurança pública é um vetor de manutenção da ordem social. O que busca a segurança no mundo inteiro é manter as coisas como elas estão. É somente um espetáculo. E nós, infelizmente, e aí é um tema mais amplo que eu acho que não cabe nesse programa, vamos ter que conversar em outros programas, né? mas infelizmente a esquerda teve uma derrota nos primeiros governos eleitos pós-ditadura, do Isola, o Seu Colares... Né, o, mesmo o Franco Montoro em São Paulo né, lá em Pernambuco com eles tentaram pós-ditadura estabelecer políticas de segurança pública que mexessem com as estruturas de uma certa forma né, garantindo direitos humanos e toda a, a, toda a questão né, da ordem econômica fazia com que a violência, os indiscriminais crescessem naquele período o, né, o neoliberalismo já estava ali né, botando a sua cara com muita força e a violência urbana, os índices de criminais cresciam e foi construído um discurso de que direitos humanos de que uma série de, de, de outras questões, garantias, fundamentais é um estorvo, né, é um problema para a segurança pública ou seja, a segurança pública tem que afastar essa coisa esse debate de direitos humanos, etc e tal e aí nós torcemos para dentro do debate da segurança pública a ideia do inimigo interno ou seja, construído pela própria ideologia da segurança nacional, a ideia do inimigo interno, só que o inimigo interno era o comunista, o subversivo, e aí, com o fim da Guerra Fria, esse inimigo interno passa a ser o um criminoso, o criminoso é um inimigo interno, só que tem o seguinte, lógico, para aqueles que estão na, naquelas classes né, subalternas, né, o varejista do tráfico, o cara que está operando na milícia, que vem dos estratos pobres, aí nós vamos pensar num modelo... Né, completamente punitivo. Já para aqueles que estão no poder, o um modelo é outro: a ineligibilidade, ineligibilidade aí, né? Negociações, anistias, né, conforme é que vai acontecer, porque está todo mundo nessa do 8 de janeiro, né, com um monte de prego, o nome é esse, prego, né, porque o martelo bate de cima para baixo. Um monte de prego encarcerado, e aqueles que realmente estavam, né? abrindo espaço para os acampamentos, vão ficar iniciados. Isso, é um, isso é uma tradição brasileira, né? A tradição brasileira vem né, da seguinte forma, na solução das crises políticas em todos os momentos, desde o Império. Violência total, sem nenhum limite para as classes subalternas e conciliação, e acordo para os grupos dominantes. E é isso que nós estamos vivendo nessa crise política do Brasil, que começou lá em 2013, passou pelo impeachment da Dilma, e está aí até hoje nessa polarização. Eu acho que isso é que está por trás desse debate sobre a denúncia do prefeito Eduardo Paes. É isso, é isso. Infelizmente, o que está colocado, e
0: lamentavelmente eu acredito que isso deve seguir ainda por muitos anos aqui no nosso país. Orlando Zacconi, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui, fazendo com que a gente entenda um pouco o cenário, é, dessa política que está envolvida no que diz respeito às ações desses, desses representantes públicos aí do Eduardo Paz dos movimentos de cada um desde do próprio governador Cláudio Castro, enfim, muito importante você fazer esse tipo de, de frase, esse tipo de declaração esse tipo de, enfim de diálogo aqui com a gente para trazer soluções aí, respostas a tudo que está colocado. Obrigado, Zacone, pela tua participação te desejo aí um bom dia e deixo aqui meu abraço. Obrigado, Anderson,
1: um abraço para você, para os ouvintes, e tô sempre à disposição aí do Faixa Lido.
0: Valeu, Zacone. um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Orlando Zacone Orlando Zaccone, que é delegado de Polícia Civil Aposentado, doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo, falou aí a respeito dessa... dessa discussão aí nas redes sociais do Eduardo Paz fazendo essa denúncia em relação à cobrança de propina aí de um grupo criminoso, a empreiteira lá que fazia uma obra em Piedade, uma obra pública, né? que o, o governo contratou essa empreiteira para fazer essa construção de um parque lá no bairro de Piedade, Zona Norte do Rio de Janeiro, cobrado uma propina de 500 mil reais para que essa obra pudesse ser realizada. Enfim, o Eduardo Paz jogou isso nas redes sociais e isso tem provocado uma enorme polêmica aí ao longo dos últimos tempos.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre,